1: Boa tarde, boa noite amigo ouvinte do Central Cine Brasil, está começando mais um programa da Central 3, o programa que fala sobre cinema nacional aqui na nossa rádio, eu sou Lucas Borges, comigo Paulo Silva Júnior.
2: Olá Lucas, um abraço para quem acompanha o Central Cine, hoje com mais um filme fresquinho, estreando, filme que a gente comentou bastante aqui. A época da Mostra de Cinema de São Paulo, é, sessões cheias, muita repercussão, e agora podendo bater um papo com os diretores e falar de um filme que quem está nos ouvindo já pode conferir nos cinemas.
3: Antes de falar que filme é esse, boa noite, Murilo Costa. Boa noite. Mal um estar aqui de
2: novo, no Dia
3: Internacional da Mulher, né? E o filme também não vou revelar, vou deixar para você revelar, mas tem uma mulher muito grandiosa ali nesse filme, com uma grande presença, que é a Gal Costa, né? As Exatamente. cenas com elas são incríveis, fantásticas, para coroar esse dia de hoje.
1: Ao lado de Jardim Macalé e companhia, né? Temos ao telefone, então, para falar de Torquato Neto, Todas as Horas do Fim, filme que foi exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo no ano passado e filme que estreia nesta quinta-feira, 8 de março. Marcos Fernando e Eduardo Ares, os diretores desse grandíssimo documentário, belíssimo documentário, que fala sobre o genial poeta, letrista, jornalista, artista... Torquato Neto. Como vai, Marcos? Tudo bom?
4: Tudo bem, Lucas. Prazer falar com vocês.
1: Prazer é nosso. Muito obrigado por nos atender. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta, então, a respeito do, do formato que vocês encontraram para esse documentário, que é um formato muito, muito saboroso né? e, enfim, muito inteligente, sim, sim. com a, a presença e a locução... É, excelente, né, do, do jesuíta Barbosa, interpretando interpretando e declamando as poesias do, do Torquato enfim um, descom, um certo descompasso, né entre a fala e a imagem dos depoentes do documentário, queria saber como vocês encontraram esse, esse formato que deu muito certo, né
4: É, as pessoas têm gostado, isso foi uma coisa que a gente foi amadurecendo ao longo do processo, né? na verdade a única coisa que a gente sabia desde o início de tudo é que não podia ser um filme careta, né? Porque Torquato Neto e caretice é uma coisa que não combinam, né? São coisas que não combinam. Mas a gente, assim, o que, que, o que, que significaria essa não caretice? A gente tem ideia assim, de coisas que a gente poderia é, colocar elementos no filme que, que se uma cara um pouco mais tropicalista, digamos assim, né? Então isso a gente sabia. Mas a, a coisa foi, na verdade, ao longo do processo, a gente foi cada vez mais radicalizando nessa nessa busca a ponto de não ter, por exemplo, nenhuma entrevista para a câmera. Né? Aquelas famosas entrevistas em on, ali, com, o, o, o entrevistado falando para a câmera. Porque a gente entendeu que era mais importante uh, uh, fazer o espectador mergulhar nesse universo do Torquato do que ver esse depoimento. O depoimento está ali, está sendo ouvido, mas, enquanto isso, o espectador está podendo ver imagens de filmes do cinema novo, do cinema marginal, do cinema super oito, né? Cinema que era um assunto tão importante para o Então, isso, isso para a gente, fazia mais sentido. Né? Então, a gente foi, foi realmente uma coisa ao longo do processo, cada vez a gente criando mais elementos que pudessem ficar uh, um filme mais parecido com o que
2: ele era, né? Ainda um pouco nesse assunto, Marcos, é... quando vocês pensam em fazer o filme, em escrever o projeto, ir para editar coisa e tal, uhum. e aí em determinado momento da pesquisa você se dá conta, não sei em que altura você já tinha conhecimento disso, que uh, o... áudios do Torquato são quase que inexistentes, né? É, qual foi o impacto isso, disso isso. qual foi o impacto disso na hora do projeto agora a gente consegue entender que a saída da montagem da edição, resolveram isso muito bem, mas quando você pensou em ah, fazer é. o filme é, como que foi se dar conta é, do, do tamanho que é muito mínimo, o tamanho de material do Torquato na tela ou em áudio Pois é, é, é isso,
4: isso foi na verdade uma surpresa pra gente, porque é, embora ele tenha morrido novo Em 72, mas a gente tem Se você pensar em outras figuras é, Que morreram até antes disso tem muitos registros em assim, áudio e vídeo né? É, e o Torquato A gente não tinha, que a gente tinha Era um filme super oito Sem som né? E mais nada e, e as canções Outras coisas que ajudavam a criar né? E criar essa, Esse imaginário da obra dele mas aí, durante o processo, numa entrevista que eu dei para o Jornal Globo, aqui do Rio de Janeiro, eu comentei isso. Falei, olha, a gente vai ter que arrumar outros caminhos para mostrar ao espectador como ele pensava, como ele articulava. E a gente não tem uma entrevista dele, algo que ele esteja falando. A gente tem cartas dele. As cartas sempre foram para mim, na ausência de outras coisas. O que mais aproximava ele... Né, de, de você entender a figura, como ele era irônico, sarcástico né, né, da maneira de falar então a gente já sabia que as cartas teriam um papel importante no filme pra gente entender melhor o Torquato. mas aí não tinha áudio, né, não tinha nada aí por conta dessa entrevista o Vanderlei Punha um radialista gaúcho uh, procurou a jornalista que fez a matéria uh, e disse que tinha uma fita guardada, uma fita de bolo ele gravou durante o Festival de 68 com várias pessoas, inclusive com Caetano, Gil, Elis, e achou isso lá no arquivo dele, a gente recuperou, passou para o digital e tudo, e podemos hoje ter no filme. São cerca de 25 minutos de entrevistas que a gente editou e coloca ao longo do filme, em que ele fala sobre várias coisas, né, sobre a própria questão dos festivais, a participação dos festivais, sobre letras de música e poesia... Uh, ele fala sobre as primeiras composições, sobre o animador, fala uh, de mamãe com né? E, consequentemente, da, da, da relação dele com a mãe, que está muito ouvindo aquela canção. Então, é, a gente pôde, através de mexer nesse, nesse assunto, retirar esse baú do Tô acabar encontrando esse áudio que deu um, um, um brilho novo ao filme, né?
3: É, Marcos, boa noite. Aqui é o Murilo falando. E como esse é um dos Sim. grandes destaques do filme mesmo, a montagem, né? Um grande filme de montagem, vou continuar mais um pouquinho nesse assunto aqui. É, o Torquato, ele é um cara que escrevia muito para voz alheia, né? Como letrista. Ele escrevia outra pessoa interpretava. E no filme, vocês estão escrevendo com imagens alheias, né? Vocês estão criando ali uma poesia visual Sim. com imagens dos outros. E criando ali um grande recorte, cheio de referências, bem no clima da Tropicália, né? Bem pop, bem espírito da época, então, eu queria que você falasse um pouco sobre a escolha Isso, a desses materiais é ficar que compõem né, os filmes, as, as, as outras imagens que você compôs esse mosaico. Eu queria que você falasse um pouco sobre a escolha delas.
4: É, a escolha... A gente partiu do seguinte princípio. A gente tem que ficar ali na, no, no imaginário do Dr. Fark. Então, a gente pensou em filmes daquele período, uh, filmes mais especificamente ainda do cinema marginal, do cinema novo, do cinema super 8 que era, ele, ele inicialmente adere ao cinema novo, depois vira um crítico do cinema novo, mas ele veio ali junto do Glauber, ele, ele estava até em Salvador na época que o Glauber filmou o Barra Vento, é, depois se junta ao pessoal do, né, do, do cinema marginal e depois com o Ivan Cardoso, superou, etc. Então a gente já sempre achou que aquilo ali era o que faria mais sentido para dialogar com os depoimentos sobre ele, né? E o que transportaria o espectador para quase para a cabeça dele, sabe, para o jeito que ele escreveu. acho que é, o, o que a gente vê em grande parte desses filmes, o que a gente vê em imagens em parte desses filmes, é muito do que o, o Torquato fazia na poesia. Há um diálogo, ainda que torto, né, vocês viram o filme sabem que muitas vezes a gente conseguiu até juntar essas imagens aos depoimentos de uma forma que ela ilustra né? Mesmo aquela fala, é... mas o mais importante nem era isso. A gente foi uma sorte que a gente deu numa pesquisa muito grande, e um trabalho brilhante que o João Felipe Freitas fez de montagem, é... e que todo mundo contribuiu, cada um lembrava de um filme. Né? Todo mundo já tinha, às vezes, quando a gente decidiu fazer isso, lembrava de filmes que, poxa, o filme vai servir bem, vai para aquela sequência, tem uma cena, tal tá filme que. Né? dialoga bem com aquele depoimento, então a gente sabia que aquilo era, era o que mais aproximaria o espectador do universo do F4. daí a escolha desse, desse período específico. A gente chegou até a usar em alguns momentos que o para obviamente, era um cinétrico, o interesse dele não era nem, nem só em cinema nacional, ele falava de Pasolini, então a gente chegou a ter uma cena do Teorama em dado momento, é, coisas que a gente buscou a partir dos escritos dele, pelo Jornal, então coisas que ele gostava também, né, para compor essa, essa essa coisa visual que tá lá no filme. Então é, é, é muito imaginando o que o, o que imagens é, dialogariam com a obra dele de alguma forma. Né?
1: É vocês conversaram agora é, sobre a escassez de registros de áudio, né, que existem do Torquato, e o que se diz é que ele acabou sendo é, apenas um letrista, né? não subiu ao palco porque cantava muito mal, né? até declamava muito mal.
4: Isso, isso, Vocês isso. Vocês não né?
1: chegaram a, a, a testemunhar, a ouvir nenhum registro desse?
4: Não, registro não. A gente tem algumas fotos dele no palco, ou seja, houve realmente uma tentativa de... Não sei se não eu diria uma tentativa de iniciar uma carreira, mas enfim, alguma tentativa de fazer algo como os pares dele estavam fazendo, Caetano e Gil, estavam gravando, estavam se apresentando. Então a gente tem fotos dele num show, se não me engano, no Teatro de Arena, no Tereza Raquel, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. E, mas, assim, a gente tem dois relatos que acabaram entrando no filme, um do Tom Zé e outro do Eli, cunhado dele, de que ele realmente era muito ruim cantando. Assim. Hum. O Tom José disse que duas pessoas na vida que não conseguiam toar, assim, não conseguiam cantarolar afinadamente qualquer coisa, e uma delas era o, era o Torquato. Então, realmente, essa possibilidade que ele até tentou ali em algum momento, mesmo que tenha sido de brincadeira, a gente não sabe é, em que momento foi aquilo mas talvez uma, uma tentativa assim, de se inserir naquele, naquele contexto é, era realmente impossível de dar certo
2: é, Marcos, voltando um pouco para essa pra essa estética do filme
4: eu posso agora passar para Eduardo aqui para ele falar um pouquinho também com vocês?
2: claro, por favor ou ainda
4: temos mais tempo?
2: não, temos tempo, pode passar sim, então, por favor
4: então, então eu passo para ele aqui para ele também falar um pouquinho com vocês
2: maravilha Tá nos ouvindo, Eduardo? É Paulo falando, Olá. tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo Paulo. bom. Vou passar pra você então, Eduardo, que eu ia jogar pro Marcos. Vocês sempre citam isso de Aham. a montagem do filme. Tinha que ser. O filme tinha que ser um filme tropicalista. A montagem tinha que acompanhar essa estética do trabalho do Torquato e da turma. É... Sim. Sim. É muito. É... Eu queria que você. Você consegue definir um pouco melhor isso? Qual que é a. Quando você tem lá a ideia de fazer um filme sobre o Torquato e pensa, não dá para ser um filme careta, não dá para ser um documentário convencional, é, exatamente que referências que você passa a ter a partir daí? Como que você é, se aprofundaria um pouco nessa questão do que, que é fazer um filme tropicalista para você?
5: É, isso é uma questão complicada. A gente não sabia a como seria um filme tropicalista. A gente sabia que certamente é, deveria ser. Como a gente, a gente tinha que procurar essa forma, né? É, e a princípio, a gente imaginava que seria interferência, né? Que seria... Filmes de outros universos estariam ali é, dentro da, da estrutura do filme. Se a gente pensar, por exemplo, no Maconaíma, como uma sequência, naquela, o parco né, do Maconaíma, provavelmente a gente já usaria isso. Já, bem nas primeiras ações de montagem, a gente já usa isso. É, mas a gente... Enfim, não podia ser também uma coisa muito séria, muito sisuda né? Tinha que ser uma coisa com um pouco de humor, um pouco de é, deboche, alguma quebra, né? Tinha, não podia vir muito plano assim, direto para o espectador. A gente só foi entender realmente como se daria essa estética no filme no processo da montagem. E aí foi a gente vendo que, mais por uma questão de a gente não estar chegando perto do personagem... É, Doutor Quadro, que era pessoal, assim, a gente queria sentir ele mais, né? E aí eu não consegui que ele tivesse sendo mais sensível para o público, para a gente mesmo como realizador, é, que aí fizemos essa opção, que ele já falou, de tirar todas as entrevistas, e aí a gente ganhou uma liberdade gigantesca para usar as imagens de outras formas, né? Porque não não respeita mais uma uma relação de sincronismo direto, né? redundância, né? A pessoa falando na imagem, inclusive logo após a pessoa falando no som. Não, aí a gente pode agora inventar qualquer coisa para colocar ali em cima. É, e a gente recorreu, então, a essa, essa estética é, das imagens do cinema novo, do cinema marginal e do cinema superou. Enfim, o cinema mais inventivo que era feito no, no Brasil naquela época.
3: É, Eduardo, o filme é sobre um personagem complicado, né? Um personagem que se matou, teve um final triste, só que ele em nenhum momento com salvas raras exceções ali no começo e no final, não é um filme triste, né? Pelo contrário, é um filme alegre, que passa muita emoção, criatividade, mostra um Brasil em ebulição ali, né? Começa com a euforia, uhum. a alegria do Brasil no auge, ali no topo, a gente fazendo a melhor música do mundo, talvez, na época, né? E, de repente, parece que isso vai passando, ficando um pouco para trás, e que a alegria do Torquato vai embora junto com isso, talvez, de repente... Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi a construção dessa linha narrativa do filme de vocês. A escolha de fugir de um filme pesado, mesmo com um tema assim tão delicado.
5: Sim. É, eu acho que o filme tem é, é, o, o, muita tristeza também. Ele traz essa, essas, é, vários tipos de emoções, mas ele não, não tem realmente esse peso, assim, né? Apesar de a gente estar falando de uma pessoa que se suicidou e que tinha as angústias muito sérias, né, assim, ele passou por internações voluntárias, né, ele ia se internar para tentar dar lá com seus fantasmas e tal, é... a gente não quis pesar isso porque isso vem de uma proposição que a gente viu no próprio texto dele, no poema mais famoso, né, que é o Cogito, o Código, né, que é um poema cartesiano, assim, né, existencial, né, o que, quem ele é, né, eu sou, e ele, como o Descartes fala, penso, logo existe para ele ele é como é e, e no final ele diz, vivo tranquilamente todas as horas do fim. Então, é essa percepção de que a vida para ele são as horas do fim. É toda, a, a morte, a pulsão da morte né, é uma energia vital para ele, não, não existe contradição entre uma coisa e outra. Né? A gente normalmente pensa assim, ah, está morto, não está vivo. Não, assumir a, 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 a morte é, é, uma, é uma postura de viver com intensidade, né? assumir essa função de ruptura. Então, quando ele cria a Tropicália, ele está rompendo com um monte de coisa que ele tinha construído. Ele já estava em uma condição ascendente de carreira, de relações pessoais, né? Então, ele estava ali parceiro do Lobo, assim, da Crista da Onda. É... Quer dizer, eles, os dois em atenção, né? Não, não estavam já consolidados como artistas no final nacional, mas estavam indo super bem. É uma música, eu parei a Deus, é uma música que fez um ba bastante sucesso. E ele abre mão de tudo isso, né? Ele pede amizade com, com essa turma da MPP para embarcar nessa onda da Tropicália. É, isso são mortes, né? Que ele se propõe, faz parte dessa, Eu vou matar esse poeta mais lírico, né? Das letras mais românticas e tal, e vamos, vamos agora fazer um outro tipo de poesia desconstruída, uma outra estética que mistura o pop com referências do folclore brasileiro. É... Então, a gente percebeu isso, que, que essa pulsão de morte era uma era uma energia vital dele. É, era dessa pulsão de morte que saía a criatividade dele. Então, ele ele conseguia fazer um resultado, esse choque ali entre é, a morte e a vida, a coisa mais produtiva e criativa possível. Por isso, a gente não tem... Você sai do cinema sem ficar angustiado, né? Você sai... Mesmo que você tenha... É, muita emoção triste e tal no filme, só é enérgico, né? Porque ele é um cara que, que durante muito tempo conseguiu conjugar essas angústias com muita criatividade.
1: Eduardo, o filme estreia em todo o país hoje, né? dia 8, e estreia também em Teresina, no Piauí, na terra do Torquato?
5: Isso, estamos estreando hoje em todo o país, 8 de março, é, são 22 cidades que a gente está com o filme de execução, é, 32 salas no país inteiro, e em Teresino também, claro, a gente não podia deixar de ser o filme de execução em Teresino, a gente está muito curioso para ver é, como é que o filme vai, vai fazer de público lá, se o pessoal vai gostar, é uma das práticas que mais nos interessa saber a, a recepção, né, porque... Torquato é um dos ícones mais importantes da cidade, né, do estado, do Piauí. É, foi o primeiro ícone da, da cultura piauiense com projeção nacional é, e assim ficou nesse posto isolado durante muitos anos. Então, a gente quer muito também devolver para Teresina um pouco da história do Torquato, né, já que, já que trouxe tanta coisa de lá também.
1: No Brasil a gente sabe que que a obra do Torquato é é, é menos bem menos conhecido que deveria, né? Esperamos que o que o filme consiga é, ajudar a solucionar esse problema. Mas no Piauí, a, a obra dele resiste? É, o que vocês encontraram da, da herança do Torquato por lá?
5: É, lá ele é muito conhecido como, assim, como o mito, né? Acho que no Brasil inteiro, na verdade, tem essa relação com o mito, mas lá é mais presente, né? A gente... Percebe que o nome dele está em tudo quanto é lugar, né? no, no campo de universidades, nome de uma rua, no nome de um teatro, o nome do caderno cultural do jornal, né? caderno de sua é, Mas eu não tenho isso aí, enfim, eu não, 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 não vivo em Terezinha, então eu não, não sei como é a produção artística e poética dele mesmo é difundida localmente, eu não sei. Até por uma, uma questão do mercado editorial nosso, né? que até agora estava é, sem livros deles em sorfato na banca, né? Há muito tempo que são os pacientes. São. E fe Felizmente, esse ano, vieram dois novos livros, né? Tem o Sorfato Essencial, da Autente, que tem uma outra coletânea também da Global, então talvez com isso ele ganhe um pouco mais de conhecimento ali na... localmente.
2: O Mas certamente
5: em Teresina as pessoas sabem mais da existência dele, eu não tenho a menor dúvida.
2: Uma última da minha parte, Eduardo, essa, essa geração do Torquato, né, esse pessoal que, que hoje tá aí na casa dos seus 70 anos, 70 e poucos anos, vários deles ganhando filmes nos últimos anos, né, é, enfim, o Ali, Jardes, mesmo os filmes sobre, sobre os festivais da música no final dos anos 60, são filmes bem recentes, é, que cê... Quais são os filmes irmãos aí do, do Todas as Horas do Fim Como é que você acha que, que o Torquato O filme do Torquato Dialoga com essa produção aí De, de, de documentários De biografias que tem sido feita Nos últimos anos
5: É, eu acho que Vai ao encontro desses títulos mesmo assim, são, são, são filmes que justamente estão ali Revisitando esses, esses artistas Daquele período é, eu acho que o Fanta Permanente, um sobre o Ali Salomão, é um filme deslumbrante, inacreditável, é, a gente até viu esse filme, comentou e tal, né, eu e o Marcos discutimos algumas diferenças, um filme que gente, nós dois gostamos muito, mas era um filme, por exemplo, impossível pra gente fazer, né, porque ele, uma, ele parte de uma condição material totalmente oposta da nossa, né, que é um excesso de materiais, um excesso de filmagem, né, o Sérgio Nadia, essa, isso, é isso, o nome dele? Carlos Nada, Carlos Nada. Isso, isso o Carlos Nada é, filma ali durante muitos anos, né? É amigo próximo, filmou durante muitos anos as, é, materiais do, do, ali, filmes e tal, temas. Então ele parte de uma condição assim que a gente jamais fez, né? Então o processo de é radicalmente diferente, mas está é, dentro desse contexto que a gente se interessar em saber um pouco mais sobre o que aconteceu com a contracultura no Brasil, né? Quem são essas pessoas? Que elas produziram o que fica dessas pessoas para de hoje.
1: Né? Eduardo, muito obrigado a você e ao Marcos por nos atender. Parabéns pelo filme e muito sucesso.
4: Valeu, obrigado. Um
2: abraço. Valeu. Um
1: abração. Então, um Torquato Neto, todas as horas do fim, em cartaz em 22 cidades do país, mais de 30 cinemas. Aqui em São Paulo no espaço Itaú da Frei Caneca, Do Augusta,
3: Salles,
1: no Instituto Moreira Salles e no Cine Livraria Cultura também.
2: Muito bom o filme. Hein? A gente abriu com a entrevista, não deu muito para falar. É, enfim, gente acabou até trabalhando isso nas perguntas. Mas essa a saída da montagem é, é muito ousada. É o filme nada linear, nada didático, né? Uma loucura visual mesmo, uma viagem, né? A ouvir os depoimentos. Sim. É, com, com as imagens de clássicos né do, do cinema hum. novo, do cinema marginal
1: e grande atuação, dá pra dizer, do Jesuíta Barbosa. Realmente, Sim, né? Tá muito um, bem.
2: Tremendo peso ao filme, né? espetáculo! Eu acho que não, é, até é, ele citou né, o, o Pan Cinema Permanente. São Sim. vários desses filmes. os Jardes, que eu citei também, do Eric Rocha. É, tem essa tem coisa bastante de,
3: comum, realmente, com e o Pan, Pan Cinema o né? de, de,
2: também. A, também é... E o
3: próprio Cinema Novo do Eric né? também, também tem, né? bastante, é um filme né? de montagem. É... Também não tem depoimentos,
2: tudo né? bem. Muito, muito interessante mesmo. Acho que estão de parabéns. A saída é ótima, né? E, e muito maluco isso, né? De um, um cara que morreu em 72 ter um áudio, né? Pois é, é. E não ter nada de registro de vídeo, né? Um cara que hum. era tímido, é, é, tímido não, mas não, não, não era muito bom de se expressar. Uma ruim, né? E não temos nenhuma imagem, né? Do cara em cima de um palco, é. ou do cara numa roda, né? Mas é. tem uns um super
3: oitos bem ricos também, né? Pelo menos, o... pra compensar um pouco. O Sim. vampiro
1: de, de é. Copacabana. Né? Não, esse é outro. <risos> mas, enfim, o Nosferato, né? Da, da praia. Genial filme. Vale a pena assistir, né?
2: Muito. Vamos... Bruno Graziano chegou aí. aqui,
0: hein? Boa noite. Hein? Tudo, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo.
2: Não, não assistiu ainda o Torquata?
0: Não tive oportunidade, mas eu verei.
2: Filmaço, hein? Vale, vale muito a pena. esse é Esse acho que vai ser... Vai ser falado por muito tempo ainda. É, eu saí
3: sim. do cinema direto pro programa, vi agora há pouco, terminou meia hora atrás, vim imerso no filme realmente. Porque as imagens se jogam na época, né? Sim, é, sim.
2: Paulada. Gente... Muito, muito bom. O
3: Brasil daquele tempo era demais, a gente tava no auge.
2: Tava, efervescente, né? Temos aqui as, as outras coisas pra gente debater. É, já que a gente fez o programa anterior sobre o Oscar e, e é sugerido a gente começar pela, pela vencedora do Oscar, é, então.
1: É, notícia no mínimo curiosa, né? A atriz chilena Daniela Vega, que é a protagonista de Uma Mulher Fantástica, o filme vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, né, não vai receber o prêmio de cidadã ilustre da sua cidade natal, Santiago. O prefeito é, de Nunoa, na verdade é um distrito de Santiago, né, de onde a Daniela vem, disse que não entregaria essa distinção à atriz porque nos documentos dela consta um nome de nascimento, que é masculino. Isso de acordo com a BBC Brasil. Enfim, o filme trata exatamente disso, né tem várias cenas que mostram esse descompasso né entre o mundo atual e uma pessoa sendo tratada de forma né? pouco educada ainda pela escolha do gênero e na vida real acontece uma Ela coisa Ela encontrou
2: assim. a presidente, né a Bachelet, é. que que ao que consta também por essa mesma matéria da BBC já mandou um decreto, já enfim, tem um projeto já tramitando no, no, na, no parlamento local para que possa se mudar o nome no né? Brasil no, há pouco tempo documentos. atrás né isso se tornou possível isso né? foi possível uma coisa meio gradual né teve uma época que é, você se podia você podia se matricular numa universidade por exemplo com seu chamado nome social né a coisa foi andando gradualmente mas curioso né Sim. querer homenagear a atriz que é, acaba tendo essa, essa, essa mesma história na, na ficção, né? Pois
3: é, e... é, mas convenhamos, né? Apresentou um prêmio no Oscar é, com um destaque. De que adianta ser cidadã de Nunhoa? Ah, foda-se Nunhoa. É,
1: oh, no é. final das contas, sim, mas só,
3: só, só demonstra como ela, né?
1: Como no país dela as coisas continuam acontecendo. Sim, uma né? hipocrisia é. total, né? Sim,
2: sim. E o que, que acharam aí do vencedor no fim das contas? Eu
1: gostei, eu não vi o insulto, né? É. Mas eu gostei muito do Corpial, Alma, era o meu
2: preferido aí. Assistiu alguma coisa, Grazi? Eu só Isso vi já. o
1: Chileno...
2: Que é o que venceu. Que
0: é o que venceu. Certo. Gostou? Então foi melhor.
2: Gostei, muito bom. É, no, no papo da semana passada a gente acabou falando um pouco de um de um tom meio ameno, assim, do filme, né? Mas acho que um pouco influenciado também, porque, pelo menos eu gostei muito do Insulto, né? Sim. Acho um filme muito mais, né? Num, num tom muito mais elevado. Achava que que tinha chance de ganhar, mas acho que no fim das contas a gente ponderou bem semana passada, né? É muito interessante, né, uma atriz trans e tudo que isso é. representa e o tal. O Oscar
3: cada vez mais político. É, o Oscar né? é mais politizado de todos os tempos. É. E
2: o Chile papando aí, né, mais uma vez. Sim,
3: Pablo Larraín já ganhou como melhor diretor, melhor filme, quer dizer, já foi indicado a melhor diretor, agora ganha como produtor. Sim. O Chile tá bombando mesmo.
1: E o México também, né, mais uma vez aí com o Guillermo del Toro vencendo... Melhor diretor e melhor filme, né?
3: E levou vários prêmios na, do, da animação, né? que Tem vários mexicanos também. envolvidos. É o... Viva, Coco, o é? Viva, em português. É, sim.
0: Eu queria dar meus parabéns à academia aí, que premiou a forma da água. Filmão. Eu, achei Eu gostei muito água, também.
1: Um filme maior que qualquer série. Mas não, incrível o filme, né? Apesar das acusações de plágio e de realmente algumas coisas né, bem parecidas já terem sido feitas. Né, mas eu Uma aula disso. Achei cinema. emocionante também. Pois é. Vamos às notícias, então. O filme Redemoinho, dirigido por José Luiz Vilhamarim, foi o grande vencedor da nona edição do Festim, evento que premia os melhores profissionais em filmes de língua portuguesa. A premiação aconteceu na última terça-feira
2: em Lisboa, Portugal. Como Nossos Pais, foi o melhor filme pelo voto popular, Açúcar, é, e Mulher do Pai foram premiados pelo júri da crítica. Nas categorias de documentário, premiados foram Saudade, do Paulo Caldas, e Serviçais das Memórias à Identidade de Newton Medeiros.
3: E a gente acabou não comentando aqui, mas a Saudade é um filme muito bom. Eu vi com o Lucas. Semana aí, passada cinema, semana sem semana querer, né? querer.
1: Muito bom. Como hum,
2: assim sem sim, querer? Não vai sim. falar isso, pô.
1: Ah, não combinamos, né? De, ah, de o se encontrar. encontro foi sem querer, é. não é que foram ver o filme é. sem querer. É. Bom, saudade, então? bom,
2: saudade. Muito bom, saudade. bom. Sim.
3: E muito interessante pela questão da língua mesmo, né? O português, e ele coloca pessoas de vários países e cada uma traz uma história, um jeito de tratar essa, essa mesma palavra. Saudade
1: que vem do árabe, né? Saúde, que é negro em árabe, né? Não, e, não lembro agora. É, quem foi que falou? Foi o Ratum, né? Milton Ratum é, diz isso.
2: E legal o reconhecimento para o Redemoinho, né? que Acho que todo mundo aqui do programa gostou bastante Sim. do filme, mas Nossa. acabou... Não é do... Não, batido. não é do primeiro time do reconhecimento do ano passado aí, né? O filme. É, o Festinho não é o primeiro escalão dos festivais aí, mas é importante, né? legal sim, já esteve no Festinho
3: representando o Brasil aí foi Bruno Graziano. Ô, o
0: Festinho, pra... logo no começo.
3: Depois premiaram
0: Febre do Rato, premiaram, va... premiaram vários filmes bons, né? Sim, sim. Então, eles fa... tipo o Sesc Melhores Filmes, eles fazem. Um... Resumo do, dos festivais. E o Redemoinho é um show de atuações, né? Só não, dois.
3: E fotografia é. também. É... Irandir, Irandir
0: Santos. Júlio Andrade. Júlio Andrade, Andrade, mas é. sobretudo Irandir Santos. De...
2: Fotografia do Walter Sim, Carvalho, fotografia. né?
0: Ah, Sim. E a cena, do, girapai, a
1: cena do, do aparelho auditivo na, na bicicleta é, é, é inesquecível. Bom.
2: E não? é, é, é legal, e, e é o que a gente sempre fala, né? O prêmio dá uma, dá uma retomada no filme, né? Saiu... É. É, enfim, todos os sites aí, blogs reproduzindo as críticas do filme, dá pra dar uma, dá para redescobrir, né, no envio e tal, acho que é uma chance de assistir em Redemoinho agora
1: com certeza, e a de com...
3: ler Luiz Rufato também, que lançou livro novo aí pois é,
2: e é livraço, ele
3: um falou com a gente na época do filme, né,
2: falou, vai ter um papo com o Rufato na tapera-taperá por esses dias aí Onde fica, Tapera, Tapera? Na Galeria Metrópole, né? Ah, sim. Ele vai, vai falar sobre o livro novo, outra paulada do Rufato, né? Esse não, não erra. Sim.
0: O um querido rabugento <risos> do Rufato, né?
2: <risos> pra mim, um dos três melhores textos da cidade de São Paulo. Olha só. Hoje. <risos>
1: e acontece de 7 a 19 de março no CCBB, é, casa do Murilo Costa, em São Paulo. Uma retrospectiva integral... Da obra da cineasta Helena Solberg Com 17 filmes Entre documentários e ficções Em formatos e durações diversas A amostra procura fazer jus à importância histórica Da cineasta Que é a cara feminina do cinema no feminismo, exílio Ditadura, trabalho e engajamentos políticos são temas recorrentes da obra da Helena.
3: É importante também para resgatar o nome dela, né? porque eu confesso que eu não conheço e eu leio bastante. E eu isso bastante foi coisa,
1: coisa, né? você que trouxe a retrospectiva, aí, que encampou essa, essa... Porque
3: luta. eu acho importante relembrar um nome feminino que fez parte do Cinema Novo e que ninguém fala hoje em dia. né?
2: A Helena então, Inês dizia que o Cinema Novo era um, era um, é, um clube do Bolinha, né? um lugar só de homens. Ela sempre, nas entrevistas, trata de de lembrar que ela tinha, às vezes, dificuldade de, de tomar para das discussões e tal, que era um ambiente muito masculino, e é isso, a Helena fazia os filmes dela, né? É um... a única mesmo, né? Diretora é a única diretora feminina. dessa galera aí, né? Tem um filme sobre a Carmen Miranda, né? Que, que é famoso.
3: Sim, esse é bem famoso mesmo. Mas é e... recente, né? Mas é, é mais, mais. É, de 2000, por aí, já.
2: acho. É, já retomada. Ou final dos anos 90. E uma coisa interessante é que o Amir Labac hoje mandou uma carta para Saiu na sessão de cartas hoje da Folha de São Paulo. Porque as matérias. Saíram várias matérias dizendo que era a primeira retrospectiva da Helena Solberg. E segundo ele, ele promoveu uma retrospectiva pra ela. Não é tudo verdade há alguns anos. É, dois mil e poucos, não? Pouquíssimos anos atrás. e, Enfim, publicaram a carta. Ele fez questão de lembrar. Ou seja, duplamente esquecida, né? É. Já é esquecida, já teve uma retrospectiva. E os próprios jornais que devem ter dado a retrospectiva na época já esqueceram que já teve uma, uma homenagem pra, pra Helena.
3: É, e o Amir Labac é um cara aí que a gente tem que bater palma, porque é um combatente solitário aí por anos e anos batalhando no, no ramo do documentário, na né, época que ninguém ligava a mínima. E hoje em dia tá aí colhendo os frutos, né? O É Tudo Verdade é cada vez maior, sessões lotadas, cada vez mais filmes bons ele traz para cá. Ele que cara... era, era repórter
2: Fantástico. da Folha, né? Repórter Crítico da Folha. Da Folha. Sim. A Helena faz 80 anos agora em junho e o programa do Amir, muito bom no Canal Brasil, Cineácias hein? do Real, Sim. né? Ele com esse... ele que, enfim, não é, não é um cara de vídeo exatamente, né? Muito pelo Sim. contrário, mas papos muito bons, a gente falou muito de montagem aqui no programa, né? Para quem tem, de repente, Canal Brasil, ou NetNow, ou Globoplay, essas coisas, a entrevista com o Erick Rocha sobre o, o filme Cinema Novo é muito boa, né? Que ele fala, o Amílio questiona muito ele sobre a responsabilidade de remontar, né? O, de, de fazer uma montagem que não respeita a montagem dos filmes, né? De fazer aquele retalho que ele fez. E o Eric Rocha tem ideias muito boas aí sobre usar material de arquivo, né, e, e montar no fim das contas.
0: Agora eu quero saber por que, que o Amilabar que não selecionou escolas em luta e marcha cega, para tudo verdade. Mas é não uma... dá para entrar esse ano ou já já não está? Os dois já, já não entraram. São filmes paulistas que batem muito em temas urgentes aí sobre sobre a cidade. Batem
1: nos financiadores do, do festival, inclusive? Não sei,
0: mas eu quero quer saber por que que ele não seleciona. Filmes assim. Só porque tá, é, não é muito todos o os elogios do festival ditos na verdade, aqui, né? mas mas tudo verdade tem uma responsabilidade aí também, né?
2: Ele tem um tom meio de, ele tem um tom meio oficialesco, a seleção é meio sim. oficialesca, né? Tipo é é o filme da família sobre aquele artista, né? Tem um pouco disso, né? Tem poucos é, tem poucos filmes como Escolas em Luta mesmo, né? Eu acho que, uma que uma galera se, se junta para fazer Podia se equil equilibrar um pouco mais. Ter um né? bracinho para esse lado aí também, né? Sim. A Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto firmou nessa semana um termo de contrato com o MINK e com o MEC para fazer a gestão da Cinemateca, a mais antiga instituição de cinema do país, responsável pela preservação também do maior acervo audiovisual da América Latina. A SERP, que é a sigla para a Associação Roquete Pinto, assumirá a gestão integral dos núcleos de preservação, documentação e pesquisa de fusão, administração e tecnologia da informação da Cinemateca em regime de organização social, num contrato até 2021. Segundo o ministro Sérgio Saleitão. Mas, mas três instituições culturais federais devem passar para esse regime de organização social até o final do ano. É o regime do, do MIS, é, né? Que é basicamente passar, é passar uhum. para alguma associação a gestão do espaço, né?
1: É, a associação pode contratar sem licitação, né? sem, sem concurso, concurso público. Um... É um tipo uma PPP um para é, gerir, né? É, pode receber financiamento privado, enfim. Com isso MIS deu muito certo, com algumas instituições tem dado certo, né?
3: Se eu não me engano, a Cinemateca já operou nesse modelo por um tempo, mas não tenho certeza. E facilita o dia a dia, né? As coisas ficam mais ágeis. Mas eu... tem sempre um certo risco envolvido, né? Não vou opinar porque eu não li tanto sobre isso, mas tem sempre os dois lados, né?
1: É, queira ou não, a... existe uma burocracia, né? No funcionalismo público, enfim, na...
3: Sim, você... como que você organizar é... uma amostra sobre um tema urgente se você tem que abrir é, a licitação, exatamente, demora é. seis meses, aí tem que contratar funcionário. Então, eu acho que o
1: meio termo pode ser uma boa
0: saída, sim. Passar só, não pela... pode, só, discurso, só não pode queimar filme, né? De novo, né? Porque queimou muitos filmes nos últimos cinco anos, né? Sim. Teve um grande incêndio. Não importa o que vai dizer, mas não, só não pode queimar os filmes, que são... Preservá-los
1: de melhor forma, né? Você quer passar as estreias aí da semana? É, além do Doutor 4 Neto, todas as histórias do fim estreia nesse 8 de março também Os Farofeiros, uma comédia... Do
2: Roberto Santucci, de Pernas oh, ar. Olha ele aí. Olha ele. E esse
3: vem com três ou quatro filmes esse ano.
2: Ah, é? O cara <risos> vive praticamente de tomar aquele o vinho branco das estreias dos filmes dele, né? Porque quatro estreias por ano, você tá de ressaca ainda da outra festa, né?
1: Eu acho que o Roberto Santucci já, já são oito pessoas, assim. Eu, viu, pro... eu li um texto do Merten essa semana, que o Merten diz que o Santucci faz os filmes que faz para ajudar... A, o mercado cinematográfico a rodar e as pessoas poderem fazer filmes de qualidade entendeu? ele
2: que se sacrifica é. pelo, pelo, pelo mercado então, cinematográfico o é um... problema é que tudo tem essa justificativa né? É. Ou, você vai perguntar lá no UOL, vão falar que fazem Eles notícia fazem de é Big Brother, pra, pra dar audiência sobreviver. e bancar as notícias boas, mas daí só tem Big Brother na Roma, é, então você não vê as notícias boas também, pois é, é, o... é parecido com o que acontece com o Santos. é o que alega ele enfim. se ele tem essa intenção, dá pra ele melhorar o trampo, dá né? pra melhorar um pouquinho dá né? pra ele promover filmes independentes, então
1: mas vamos ver o que vem por aí com os farofeiros vai ter também a partir desse 8 de março um documentário sobre a imigração italiana no Brasil para ficar na história o nome do documentário de Boca Migoto e o documentário a imagem da tolerância de Joana Mariani e Paula Trabucci, que trata da fé em Nossa Senhora de Aparecida
3: tem mais um aí estreando que não tá na sua lista que eu vi o trailer hoje no IMS Instituto Moreira Salles e é o Imagens do Estado Novo, né, do Escorel, ah, vai é? entrar só no Instituto Moreira Salles. Ah, só, por isso não estava no não site é da Ancine, um então. mas parece incrível, né, um trabalho de reconstituição de época, de pegar imagens oficiais e contar com elas a história do país, né, que tem um pouco a ver com o que foi feito na Romênia, com videograma de uma revolução e autobiografia do Nicolás Cezesco que também é um trabalho de montagem. Você pega só imagens oficiais e, dá, e subverte elas, né. Conta a Bacana, história do país com as margens da época.
1: Escorel, né? O Escorel
3: falou que,
0: das pretensões dele de fazer documentários históricos até o final da, da ditadura militar, ele não vai conseguir porque ele vai morrer antes. Que são muitos. <risos> já admitiu? E né? ele já cobrou a nova
2: geração
3: aí pra, pra continuar. Então já tô É um trabalho necessário, né? Urgente de preservação da história do país mesmo. Né? Sim.
2: É, tô com a. Você ia falar.
3: Não,
1: ia só passar aqui. É, agora que, que já foi o Oscar. Vários filmes né, estreando, mas segundo o portal exibidor, entre 1 e 4 de abril, nenhum filme brasileiro entre os top 10 aí nas bilheterias dos cinemas nacionais. Um pouco também reflexo do, do Oscar, né?
2: É, a única coisa que tem no top 20 nessa semana, é, pela lista do filme B, ainda é o Fala Sério Mãe, que ainda está em muitas salas, né, 65 salas ainda. Já bateu 3 milhões, né? 3 milhões, 10 mil é, numa numa conta aqui, deixa eu só ver. É, é, de, é dessa semana, dia de até 4 de março, né? Até o final de semana uhum. passado, bateu 3 milhões. O fala sério, mãe. Tem os resultados adicionais, né, que a gente sempre registra para ter uma ideia da, da baixa adesão, né? Cartas para um ladrão de livros em 4 cinemas, 200 pessoas de público. Uh, Paulistas, em, em pela segunda semana, em três cinemas bateu 654 pessoas. E deixa eu ver se tem mais algo brasileiro aqui. Uh, destino Day de Square é isso: é o Paulista, dois documentários, né? O, o Paulistas e o Cartas para o Ladrão de Livros, nas suas poucas salas aí, resistindo.
1: E no topo, segue o, o belíssimo Pantera Negra, hein? Brasil é o terceiro maior mercado do, do filme. No Batendo 5 milhões, né?
2: Eu não vi ainda. Pô,
1: o um, primeiro filme de herói que eu gostei na minha vida, filmasse.
3: Que bacana, que bom. Eu tenho Pô, uma eu certa preguiça vi. do filme de herói, mas a premissa do Pantera Negra... É e um tudo afro Tudo por herói, trás, né? né? É bem interessante. É,
2: é, é
1: isso, Olha então,
0: Ele então, né? falou de, falando em afro, Nossa Senhora Aparecida é Oxum, né? No, no...
1: É Oxum, né? Sim. E, e, e tem a grande notícia do dia também, né? Cordel do, do Fogo Cantado voltou por causa de Bruno Graziano, Paulo Júnior e companhia, né? Grande, grande
0: retorno, né? Do Cordel.
1: Caramba, hein?
0: Tá de gente... volta, né? Graças
1: a vocês, então conta é, aí a história.
0: Foi, foi o Cordel fez uma duas. Fez uma trilha original pro filme. E no momento em que o. Pro Largou as, as botas. Pro Largou as Botas. E no momento que a gente mostrou o filme pra, pro Lirinha, somente pro Lirinha, a banda não tava em São Paulo, ele. Ele ficou muito encantado com o uso que a gente fez. Encerrou o filme com uma música que já existia, né, o Cordel Estradeiro. É,
2: ele, assim, chamou ele para assistir o corte, meio que para pedir uma autorização para usar uma música já do Cordel, de certa forma.
0: Já do Cordel e pediu e fazer o convite
2: para uma original.
0: Só que aquele momento que ele viu uma nova geração se apoderando da, da arte dele, que já é apoderada de uma arte anterior, porque ele usa versos de poetas antigos. Ele ficou chocou aí, acho que de, a partir daquele momento que ele falou, pô, Cordel, acho que chegou a hora de, de voltar. De voltar. já tinha de, de, com certeza já tinha essa vontade, mas o, o, o despretensioso convite do filme despertou aí. O estopinho. Parabéns, hein né? E o acho...
3: largou as botas e, caiu no, e mergulhou no céu, tá passando direto no AMC, na, na TV Acaba. E pra AMC. quem tem, é facinho de assistir.
2: Acho que fez o ciclo do hiato, né? A banda Acaba. Aí todo mundo acho que fica aliviado, vai fazer seus trabalhos solo. Aí chega uma hora que as pessoas começam a, né, ressignificar os trabalhos da banda, acho que já faz a curva, já, já faz voltar. sentido se reunir de novo, né? Ah, é, 2011 saudade, né? o último show, né? É, se não me engano. Isso. Marco 11. Marco 0 né? de
0: Recife. Né? É, Quem foi disse que é inesquecível.
2: Sete anos aí e nessa sexta-feira, 9 de março, sai o primeiro single do, do CD novo. Shows aí para todas as capitais. Bacana demais. Valeu então, senhores. Até semana que vem. Valeu. Filmaço o Torquato, hein? Filmaço. Assistam. Até.